0: 始まりまりしたシンガ15の壺です僕はね割とお笑いが好きなんですよね m 1とかキングオブコントとかそういったものも毎回必ず見るようにしてるしまあ近頃あれですけどお笑いライブとかにも行ったりしていましたまあいろんなお笑いの形ありますよね漫才コント落語、まあ、いろいろあるわけですけど僕もともとラジオっ子だったのでまあ何て言うかなそういったお笑いはラジオを通して育ってきたんですねなので好みとしてはなんか動きで笑わせたりとか顔芸で笑わせたりとかっていうよりはそういう視覚的な情報関係なくて耳だけで楽しめるようなまあそういうおお笑笑いいいが好好ききななんんですよねで好きなお笑い芸人はたくさんいま,すまあこのラジオトークを通してね三拍子の高倉さんにお会いしてサインまでもらっちゃったし、まあ、一緒にねトークも収録させていただけたっていうね、まあ、そういういい思い出もございます。まあ、いろいろあげればね、その好きなお笑い芸人さん、キリはないんですけど、まあ、僕が一番好きなお笑い芸人というか、まあ、好きなネタって言った方がいいかな、衝撃を受けたネタっていうのがあって、まあ、これは漫才なんですけど、夢路糸志君小石師匠っていうのがいいんだと思うんですね、多分ね。っていう愛し志小石さんの、まあ、漫才で。ジンギスカン料理っていう漫才があるんですね。まあ、これ私の好物っていう風に調べたら多分出てくるんじゃないかなと思います。まあ、ネタの流れとしてはそのジンギスカン料理っていうのをどんな料理かっていうのを小石師匠が、まあ、ボケのね愛しい師匠に教えていくっていう感じなんですね。でこのお二人は、まあ、兄弟漫才師で兄のいとしさんと弟の小石さんでまあやってらしたんですけど僕がねこのお二人の漫才に初めて触れたのは多分追悼番組だったんじゃないかなと思いますね。今ではもう2人とも亡くなられてるんですけどまあ現代社会のいいところっていうかネットでね探せばお二人の漫才は今でも見ることができるので。まあ、ぜひジンギスカン料理とか私の好物って調べれば出ると思うしまあ「夢じいとし君小石」で検索すればね、まあ、動画はおそらく出てくるんではないかと思いますでさっきも言ったようにこのネタはすごい衝撃で、まあ、おじいちゃん2人の会話っていう感じで、まあ、さっきも言ったようにジンギスカン料理っていうのがどんな料理かっていうのを、まあ、教えていくっていう大筋のネタはそういうことになっています今日のトークはです、ね、まあこのネタに出てくるその面白さっていうのをまあちょっと言語学的に見ることができるんじゃないかなっていうことでお話ししていいこうと思いま,すまあこういうのってねひ、まあ、一言で言えば野暮ですよね。お笑いで何が面白いかっていうのを分析するっていうのは特に僕みたいな素人がするっていうのは。まめちゃくちゃ大それたことっていうかね、まあ、野暮なことなわけですよね。お笑い芸人の方がプロの方がやるんだったらまだしもね、まあそういう面白さを解説してしまうと途端につまんなくなるっていうこともあると思うんですけど、まあ今回はあえてということでやっていこうと思います。もしこれを聞いているお笑い芸人の方、あるいはお笑い芸人志望の方がいらっしゃったらですね、ぜひねこの技術をふんだんに使ってた漫才をあコントでもいいんですけど、作ってほしいなと思います。で、お笑いっていうのはまあ、いろんな要素があるわけですけど、まあ、どういう時に面白みを感じるかっていうと、特に漫才とかね。コントみたいな。まあ、やり取りが行われるようなものは、意思疎通ができない場合に面白みを感じるんだと思います。まあ、それが全てではないですけど。まあ一つ大きななな要素でではないかなと思うんですね。まあ、当たり前といえば当たり前で円滑なコミュニケーションが進んでいくんだったらそれで話はおしまいなので何か引っかかるようなとこがあるとまあ面白いわけですよね。いちいちへりくつや難癖をつけて話が進まなくなるみたいなね「まあ、ブラーマ用の漫才」ってなんかそんな感じですよね。そういうういまく、コミュニケーションが取れないっていうのを言語学的にちょっと見てみると特にこの愛し小石さんの漫才で見てみると比喩表現をそのまま文字通りに受け取ってしまってるっていう場面がいくつかあるんですよね。で似たような話は過去のトークでやってるので関連トークでリンクを貼っておくのでそちらも合わせて聞いていただけたらと思います。でこの漫才は、まあジンギスカンっていうのがどんな料理か説明していくわけですけどその冒頭で「好きな食べ物は鍋だ」「鍋をよく食べる」みたいな言い方をするんですね。で「君は歯が丈夫やな」っていう感じでこうボケていくわけなんですけどこれは「鍋を食べる」っていうのがその「鍋」っていう調理器具ですよねそれを食べるものとしてこう解釈しているわけです。まあ言語学的に言うとこれはメトニミーというもので何て言うかな近しいもので近接性のあるもので置き換えるっていうのがメトニミーなんですね、まあ、広い意味で言えば例えですけど専門的に言えばメトニミーというものです日本語なんて言うんだっけなこれ関誘っていうのかなつまり鍋料理っていうその鍋の中の中具を食べるわけけですけど当然その近接ししててていいいいるるる鍋をを食べるっていう言い方をしているわけですでそれで文字通り受け取って調理器具を食べるっていうふうにこのコミュニケーションがうまくいかないとこにおかしみがあるわけです。まあ、こういうメトニミーは日常生活で皆さん使ってますね。シェイクスピアを読むとか言うわけですけどシェイクスピアを読んでるわけじゃなくてシェイクスピアの作品を読んでるわけですよね。まあ探せばもっといっぱいあると思うんですけどこの「メトニミー」をメトニミーと認識せずに文字通り受け取ってしまうところに面白みが出ていいると思いますで。この鍋を食べる以外にもこの漫才中にはメトニミーが使われていて「鉄板が熱くなってきたら羊を乗せる」みたいな言い方をするんですね。で羊がうまく乗せられるかなみたいなことを言うわけですけどこれも羊の肉を乗せるっていうこと。なわけですけど。まあ羊っていう言い方をしているわけですね。だけど文字通りに受け取ってしまって、羊をまるまる一匹鉄板に乗せる。っていうふうにこう解釈してしまっているということです。メトニミ以外にもメタファー。まあ日本語だと隠喩と言われるね。そういう表現もこの漫才ではいっぱい出てきていると思います。メタファーっていうのは、まあ、いかにも比喩表現といったようなもので昔は文学的な手法っていうふうに考えられていたんですけど近年は言語学的な分野でも研究されているものなんですね。例えば鉄板が熱くなってきたら油が踊るみたいな言い方をするとこがあってそれに対して誰が歌を歌うみたいにね返すわけなんですけど、まあ、油が踊るっていうのはまあこれメタファーですよね、まあ、一種の擬人化といってもいいかもしれませんここでもやはりその「たとえ」っていうのをそのまま文字通りに受け取ってしまうところにおかしさがあると思いますまあ今言ったようにメトニミーにしろメタファーにしろこういう漫才のネタだけではなくて我々日常生活で使っているものなのでそれをうまく活用すればそれだけで面白い漫才やコントが出来上がるんじゃないかなと。素人ながらに思ってるのでまぜ、あ、ひ興味のある方はネタを作ってみてほしいなと思いますまあ、このメトニミーとかメタファーとかね比喩表現一般についてのトークは過去にとってあるものがあるので繰り返しになりますけどねそちらも聞いていただけたらと思いますというわけで今日はまあなんていうんですかねそのおかしみを感じるのはどうしてかっていうのを言語学的に考えてみました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のトークでお会いいたしましょう。お相手はシが15でした。